1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы сегодня хотим поговорить о том, как выбрать рождественский подарок и не пострадать от уловок торговцев на распродажах.
2: И вот первую часть нашей программы мы посвятим как раз выбору рождественских подарков, а уже во второй части поговорим, как не попасть на уловки мошенников. И я объявлю сразу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Скажите, а вот вы подарки любите? Какие вы подарки выбираете? И вот вы больше любите? любите, например, дарить или получать подарки и какие вам подарки, ну по душе.
1: И я бы еще хотела уточнить, вы когда э, покупаете подарок, вы советуетесь с человеком, что ему подарить, или просто покупаете и думаете, ну не нравится, не нравится, там потом отдашь обратно в магазин, или все-таки думаете, что вот ему надо или часы ему надо, телефон, ну какие-то такие полезные, необходимые человеку подарки.
2: Елена, а вот вы сами какие-то практичные подарки выбираете обычно? Да, я
1: за то, чтобы дарить практичные подарки, потому что непрактичных уже столько и мне подарили, и я подарила. И хочется все-таки видеть, что человек это понравился, а не то, что он эту вазу поставил там сто пятьдесят пятую куда-то. А еще смешнее, когда ты даришь просто формально эти вазы, э, ну, я так к примеру, вазы, они ходят, ходят по знакомым, и потом могут даже прийти к тебе через пару лет, и ты узнаешь эту вазу. То есть она вообще никому не нужна. Я за то, чтобы уточнить, ну, примерно, что нужно подруге. Там, я не знаю, шарф не шарф, там, перчатки не перчатки. Знаешь, что она купила новое пальто, я и подберу именно перчатки под это пальто. Я уж не говорю о подарках детям. Это вообще отдельная история. И, дорогие радиослушатели, позвоните нам и скажите, как дарить подарки детям, чтобы они эти подарки подарки действительно полюбили, они а забросили их под кровать тут же.
2: Ну вот вы знаете, когда даришь детям подарки, они радуются любому пустяку, любой мелочи, любой игрушки или вещи. Ребенка трудно обмануть в этом плане, да, ты ему даришь, и он всегда сразу, если он ждет этого подарка. Но если Ой, это дети, не... Да, да, не подростковый вот, возраст. Вот как раз я хотела
1: сказать, если ребенку уже где-нибудь 12 лет, 11, уже вот такой вот не труднее. проходит. Угодить
2: Ну, я согласна с вами, например, я тоже... У своих знакомых, друзей обычно спрашиваю, что им лучше подарить, чтобы эта вещь действительно пригодилась им, например, в быту или как-то по жизни, ну или просто, чтобы было душе приятно получить такой подарок. Вот э, правильно ли мы с вами поступаем, мы сейчас спросим у нашего эксперта. У нас на связи сегодня по телефону Эйс Сапунова, специалист по фэншуй, автор книг и ведущий программ «Люди и традиции» и «Правильный дом». Эйс, здравствуйте!
3: Здравствуйте. Uh, простите, вы мою фамилию как-то неправильно назвали, да? Или это не послышалось? Is, просто.
2: Просто есть, хорошо. Да,
3: это не моя фамилия. Uh, здравствуйте. Еще раз uh, я поняла, да? Вот, ну, если говорить про подарки, то мне, например, проще, потому что я исхожу из будущего года, там будет год лошади, да, uh -huh. и э, так как будет год э, деревянной лошади, то есть это год стихии дерева, Это а стихия дерева символизирует рост, развитие, это путешествия, это совместные какие-то мероприятия, то я всегда подстраиваюсь под будущий год. Например, в этом году очень хорошо дарить э, настольные игры – или э, вещи, связанные с путешествием, какие-то наборы, да, и, и, вы знаете, это, как правило, всегда всем нужно, просто нужно быть немножко внимательным, или, например... Нет, связ...
1: какие настольные игры всем нужны?
3: Ну, э, не обязательно прям игры, да, нет, я имею в виду, если вы дарите семье, то можно дарить настольные игры или игры, связанные с таким вот совместным действием. То есть, да? чтобы вся
2: семья была задействована в этой игре?
3: Да, то, что объединяет людей, но это именно на год вот, лошади деревянной. Поэтому, в принципе, ну, не, если человек, например, не, не семейный, и вы хотите ему что-то подарить хорошее на следующий год, то это может быть связано с каким-то личностным ростом, может, могут быть альбомы а, с красивыми видами городов других, да, или, а, ну.
1: Или... Эйс, я да. вот не могу себе представить, чтобы я подарила кому-то э, книжку с красивыми, с красивыми видами городов, и этот человек очень обрадовался. Ну, как-то мне кажется, что Уж если это любимый человек, то лучше, наверное, подарить билеты, чтобы он поехал да, да, в да, этот да, любимый
0: город, да, а не да. рассматривал это конечно, по картинкам.
3: Конечно, конечно. Но есть люди, которых, например, трудно да, поднять средства, и хотя бы это будет как некий монок, как такая мотивация хотя бы. Да? Это я просто привела примеры. Конечно, лучше всего путевку подарить или билет. Или просто uh -huh. что-то, какой-то набор, хороший, красивый чемодан.
2: Эй, uh -huh. я попрошу вас нужен. оставаться на связи. У нас есть телефонный звонок от нашего слушателя. Я напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот, двести ровно, девяносто семь Здравствуйте. Олег, слушаем вас.
0: Добрый день. Я старый москвич. Кстати, я очень люблю дарить подарки, mm -hmm. я могу похвастаться Пожалуйста. мои подарки. Хранят всю жизнь
1: Ой, ну и что это за подарки?
0: Маленькая деталь Вот молодоженам я дарю обычную кастрюлю Стальную и половник Но там Там гравировка там а -а. дата,
1: когда
0: свадьба час и минуты. Ой, как трогательно. И я знаю, 20 с лишним лет люди хранят эти подарки. Хотя они очень uh -huh. богатые люди, и посуду у них навалом, но это... Ну хорошо, это на я...
1: свадьбу. А вот рождественский новогодний подарок <ч firefighters> какой?
0: Подождите, подождите. Я еще люблю новорожденным дарить
1: подарки. А -а. Ну, ну, ну.
0: Я скупаю все газеты, запечатываю их в большую коробку. И вручаю родителям, и говорю, вот эту коробку вы отдайте, отдадите вашим детям, когда им будет 25 лет. Это Слушайте,
1: свой... мой приятель, он покупает <с вино этого года и говорит то же самое родителям. Вы не пробовали вино купить?
0: Нет, я не любитель алкоголя. И еще третье. Вот взрослым людям я коллекционирую диски. Причем без всякой попсы. все Я люблю повороти, Каррера, садаминга Я собрал всего Марио, Ланса и так далее. И мои люди, друзья, знакомые, кстати, любят эти такие музыкальные вещи. Я дарю эти диски. Это, во-первых, недорого, а я на пенсии. А людям все-таки это приятно, когда периодически прослушать Джеймс Ласта там и так далее. Так что недорого, но так, чтобы оставалось очень дорого. Спасибо. Спасибо, Олег,
2: за ваш звонок. Спасибо. Я напомню, что у нас на связи Эйс, специалист по фэн-шуй, автор книг и ведущий программы «Люди и традиции «Правильный дом». Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости, после чего продолжим наш разговор о рождественских подарках. Мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. Как вы выбираете подарки, что вы предпочитаете звонить, что предпочитаете получать в подарок 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, и мы с Ольгой Медведевой будем думать, какой же лучше выбрать рождественный подарок. И позже не пострадать от уловок торговцев на распродаже.
2: Я напомню, что у нас на связи Эйс, специалист по фэншуй, автор книг, ведущий программ Люди и традиции, Правильный дом. Вот я сейчас предлагаю поступить таким образом. Передо мной статья к правды а, значит о том, кому из знаков зодиака какой подарок лучше преподнести а, в год лошади. А мы помним, что 2014 это год синей деревянной лошади. Зеленый.
3: Зеленый, Зеленый.
2: Но ну, вот по некоторым зелёный, данным да. зеленый, по некоторым нет, Абсолютно сим. точно, стопроцентно. Хорошо. Хорошо. <свят> <свят> Давайте я сейчас буду а, зачитывать, а, что предпочитает каждый знак зодиака, и мы будем а, и с помощью специалиста комментировать, как, какой же действительно подарок подобрать. Я напомню: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем также ваших звонков, какие подарки вы любите, какие покупаете своим близким, какие предпочитаете самое получать и так далее все что связано с подарками итак начнем мы с овнов овнов обрадует все что выделит их из толпы сувенир должен быть одновременно эффектным и практичным Эйс, вот вот чтобы вы посоветовали дарить овнам
3: вы знаете это западный гороскоп да можно я просто вставлю немножко да вот по восточному гороскопу по годам Единственное, что хочу предупредить, что я вот немножко вас прибью, что вот все любят дарить фигурки э, животного года. Например, там змеи, все дарят змей, да? А год лошади, сейчас все ринутся покупать лошадей и дарить всем лошадей. Так вот, по восточному э, вот этому лунному календарю, дарить лошадей всем знакам нельзя, нельзя. Например, если человек родился в год лошади, то ему лошадь дарить нельзя. Или если человек родился в год крысы.
2: Угу. Вот а это, остальным это знаком по восточному важно, гороскопу да. можно дарить, в принципе, фигурки лошади. Да, да. Ну,
1: хорошо, да. возвращаясь к Овну. Да, к
3: Овнам. Да, да. давайте по знакам нельзя пройдем. Да, по, по западной астрологии, да. Ну, все, в принципе, правильно, да. Овны должны быть на коне, они первые, и вообще это активный знак. И год будет очень активным, потому что это год э, деревянной лошади.
2: Mm -hmm. Давайте mm -hmm. перейдем к тельцам. Телец э, ценит в подарках, как и во всем, что его окружает,
1: качество и комфорт. Могу подтвердить, я телец.
2: Елена, как телец. Вот сейчас mm -hmm. нам Эйс скажет, что же лучше дарить Елене. Елене?
3: Я думаю, что Еле... у Елены надо обязательно спросить, что ей дарить, и что самое главное, ей не дарить. Да, Елена?
1: Ну, хорошо, давайте отвлечемся от меня. А что дарить всем тельцам?
3: Ну, в этом году, конечно, что-то практичное, что-то такое перспективное, важное для него. Но ни в коем случае какую-то безделушку, которая будет пылиться и стоять на полу.
2: Ну, то есть, скорее всего, это может быть какая-то вещь, например, да, предмет одежды, которую можно носить
3: или какой-нибудь. одежда это очень индивидуально, но ну, если вы хорошо знаете человека, почему не подарить саш, например? Чтобы он сам выбрал. Сам да, выбрал. Шар сам выбрал. Но
1: ну, смотрите, вот но сам одежда. выбрал. Я не вижу,
3: если это одежда. Но, если... но одежда для года
1: лошади нет. Нет. Может быть девайс какой-нибудь? Да. Девайс. Да. Хорошая очень идея. Хорошо.
2: Итак, да. мы выбрали подарок тельцам. Переходим к близнецам. Близнецы, без сомнения, оценят подарки с чувством юмора. К тому же они любят развлекаться и узнавать что-то новое.
1: Я сразу вспомнил фильм Бриллиантовая рука. Помните, когда главный герой привез Дому праву вот такую шкатулочку с чертиком, которая выскочила из еврей. И дом прав очень вот Мордюкова прекрасно сыграл, как она обиделась на этот подарок.
3: Так. Вы знаете, как это не странно, вот близнецы, они любят все узнавать, что-то там посещать какие-то курсы, лекции. Вот если им интересно какие-то мероприятия, вот им подарить а, участие в каких-то интересных мероприятиях, это было бы самое
1: лучшее. Записать их на курсы, вот у меня подруга ходит в Пушкинский музей, там им лекции читают по да, искусству, абонемент, вот абонемент.
2: Может ну да. то есть вполне подойдут да. билеты в кино или в театр, да. например. На mm -hmm. какое-то мероприятие, да.
1: Вот сейчас в Большом театре как раз Дон Карлос в премьера. Вот, по-моему, великолепный подарок. Подарок,
3: да, для близнецов
1: очень хороший.
2: Раки. Чувственные и требующие душевного тепла ценят любой подарок, если он будет преподнесен от чистого сердца. Но сложно себе представить, какой подарок будет именно от чистого сердца. Все равно хочется, чтобы это был какой-то практичный, скорее, подарок. Вот близнецы ценят вообще практичный подарок? Нет,
3: вы знаете, для раков важно, чтобы он был очень индивидуальный, чтобы человек ну, чувствовал, что вы не просто подобрали, а вы подобрали именно для него, чтобы... До этого какую-то информацию о том, что предпочитает этот человек, все-таки какую-то информацию для себя Чтобы не понимаете? получилось,
1: как вот дары волхов, помните? Да, да,
3: нет, нет дары волхов это именно чисто раки, как говорят, в подарки, очень индивидуальные, понимаете, да, специальные. Uh -huh. Вот раки очень ценят, понимают, что это не просто подарок, который подошел бы. Всем, а вы именно для него. Его
1: выбираете. А вот знаете, я, если говорить все-таки о детях, подростках, это самые сложные клиенты. Да. Я разработал для себя. Я прошу ребенка написать письмо Деду Морозу, а потом, естественно, читаю все, что хочет ребенок или поцелаю бабушку. Вот между
2: прочим, очень советуют на разных формах делать именно так, чтобы ребенок писал письмо деду Морозу. Uh
1: -huh. Вот. Или еще я прошу бабушку в неформальной какой-то обстановке спросить ребенка, о чем он мечтает. Но ребенок хитрый, уже раскусил все это и выставляет такие пожелания деду Морозу. И я говорю так осторожно, слушай, говорю, ну у деда Мороза вообще столько денег нет. Она говорит, мама, ну неужели ты не понимаешь, что это у тебя может не быть денег, а у Деда до Мороза, он все бесплатно получает. Поэтому прошу по полной.
2: Ну да. что, переходим к Львам. Львы любят все, что подчеркнет их особенный королевский статус. И есть, что может подчеркнуть королевский статус Львов?
3: Вы знаете, это зависит от его предыдущего статуса. Дело в том, что львы, и львам очень важно признание. Поэтому очень важно дарить такую вещь, которая признана другими людьми. Ну, например, его, как
1: правило, например.
3: Но если вы, например, общаетесь среди людей, где важны бренды, например, uh
1: -huh, uh -huh, да, uh -huh. то
3: надо подарить какую-то брендовую вещь. Если вы общаетесь среди людей, где важны какие-то определенные какие-то вещи, да, вот именно из этих вещей нужно подарить, чтобы было одобрение круга, mm. чтобы все сказали ⁇ вау! ⁇
1: Хорошо.
2: Девы. Девы очень заботятся о красоте и здоровье. Ну вот здесь, наверное, какие-нибудь спа-процедуры, да, абонемент на спа-процедуру ну, тоже надо да? быть очень осторожно.
1: Сегодня моя подруга пришла Это вся в видали. слезах. Ей подарили вот такую спа-процедуру. Это лазером что-то такое на лице ей делали, такое она пришла в слезах. Это, она говорит, это было самый страшный полтора часа жизни. Ну, я моей же просто какой-то
2: косметический салон, абонемент. Не обязательно на какие-то конкретные процедуры покупать.
1: Справедливо. А я бы просто купила бы абонемент. Вот пусть ходит, там, качается. И обязательно, чтобы с тренером. Потому что если без тренера, то ты придешь там то постоишь. Фитнес -клуб какой то фитнес-клуб какой-то. Да, фитнес-клуб. А когда еще и тренер стоит, который лечь, встать, побежали, попрыгали, это обязательно вот такую надсмотрщицу. Тогда будет польза.
3: Да, или какой-нибудь массаж, который подходит всем.
1: Релакс, uh -huh. uh -huh. да,
3: например. Прекрасный какой-нибудь. Ну, такую процедуру, которая может подойти всем, а не индивидуально. Потому что лазер это все-таки очень индивидуально. Uh
1: -huh.
2: Наверное.
3: Uh -huh. Где вам это подойдет?
2: Переходим к весам. Весы ⁇ это люди с тонкой душевной организацией, утверждают астрологи. И внутренним чувством так-то. Наверное, весам совсем не просто подобрать подарок.
3: Это самый сложный знак в смысле подарков. Uh -huh потому что их, их чувство прекрасного и гармонии, это же все-таки действительно индивидуально. То есть цветами и, и угадать, можно обойтись. Да? Нет, угадать, угадать очень сложно, что для них есть чувство прекрасного. Понимаете, здесь, конечно, надо знать человека.
1: Ну, может быть, им подарить какую-нибудь кассету с, с Марии Калас, да, они вот это вот оценят?
3: Ну, это, да, опять же, индивидуально. Ну, да. тогда
1: книжку хорошую.
3: Очень, очень книжку. сложно, с весами даже вот я вот всегда теряюсь.
2: То есть да? надо хорошо знать человека, чтобы понять, да. какой подарок конкретно ему уровень подарить. Уровень, его уровень, да,
3: притязаний надо знать.
2: Ну, вот как утверждает наша газета, Скорпионом в новогоднюю ночь можно преподнести что-нибудь загадочное и притягательное».
3: Как ни странно, как ни странно да, они очень практичные, они кажутся такими магическими, такими не как все. То есть на самом деле но это не так? Они, да, они очень любят э, совсем простые э, такие предметы. Но них кастрюлю же не подарить. Уже подарить. Да, там, они всему будут рады, но не так, как тельцы. Они все... То есть настолько им
2: все равно, что им можно дарить все, что угодно. А вот стрельцы обожают путешествовать, и я думаю, что здесь, наверное, как раз подойдет то, о чем мы говорили в начале программы. Да, возможно, путевка, если возможен такой вариант, или то, что связано с путешествиями. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, после чего продолжим вместе с нашим экспертом Эйс, специалистом по фэншуй, шуй автором книги и ведущей программы «Люди и традиции. Правильный дом». Продолжим обсуждать, какие подарки преподнести разным знаком зодиака. И мы, конечно, ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Мы с Олей Медведевой и нашим экспертом Эйс, который специалист по фэн-шу и автором книг и ведущей программы «Люди и традиции. Правильный дом» продолжаем выбирать правильные рождественские подарки.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору, рассказывайте, какие подарки предпочитаете дарить вы или получать. Вот мы, например, говорим о том, какие подарки предпочитают люди разных знаков зодиака. И мы остановились на козерогах. Я напомню, что у нас на связи есть специалист по фэншуй. Итак, козероги любят постоянство во всем, в том числе и в производимом на окружающих впечатлении. И что же им такого подарить?
3: Знаете, козероги очень любят какие-то антикварные вещи, маленькие. Mm -hmm. Пусть будет это маленькая вещь, но такая с историей, mm -hmm. уже проверенное временем. Mm -hmm. вот, вот это очень, очень хорошо им дарить. Или если что-то дарить такое новое, то очень такое надежное, практичное. Не, ну, такое на века.
2: Так, переходим к водолеям. Водолеям нужно выбирать что-то необычное, креативное, новое. Ну, трудно представить, что старый какой-то подарок, да? Вот, естественно, он будет куплен вот перед праздниками или во время праздников, во время рождественских каникул. Нет, что
3: новое ж... имеется в виду какие-то новые технологии, какие-то, если телефон, то он должен быть последним. Если какие-нибудь э, такие технические, вы знаете, новинки, вот не новое, новинки а новинки из мира техники. Ну, например, если это мужчина, а если девушка, то из каких-то, из того, чем человек просто интересуется. Если, например, картины, то необычные каких-то современных художников, может быть, еще малоизвестных, но Шишкина
1: молодых. не стоит дарить.
2: Да, 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 Шишкин, Шишкин — это козерогом. Понятно. А козероги возьмите на заметку, Да. И, наконец, рыбы. Вот вы знаете, я сама по гороскопу рыбы. И вот принято считать, что рыбы, они такие творческие, такие изысканные. вот все возвышенные. И поэтому рекомендации такие, что им непременно нужно дарить какие-то талисманы, обереги, посвящать им стихи.
1: Оля, вот хотите, чтобы Ам... как вам посвятили Как Не, Не, Не
2: хочу. Не надо лирики. Подарите мне лучше сертификат
1: в хороший ювелирный магазин.
2: ювелирный магазин. Магазин косметики. Книжный магазин в конце концов.
1: Вы согласны с этим,
3: Аис? Да, я согласна, потому что что такое, ну, как бы рыбы, да, это они под Нептуном, а Нептун это как бы миры разные. Кино, книги — это реальности другие. И а, как, а, и рыбы, это зависит от уровней. Да? Уход в другие миры — это вы читаете вы литературу, да? вы погружаетесь и дарить, конечно, книги или какие-то хорошие DVD-диски с хорошими фильмами.
1: Да, вполне.
2: Согласна с вами. Абсолютно согласна как представитель ну, этого такая... знака. Еще зряка.
1: музыка. Еще музыка. Вы имеете в виду какие-то да, зап записи хорошие? хорошие. Записи,
3: да, да. Для
1: рыбы точно. А хорошо. на концерт пригласить, Ольга. Вы хотели бы, чтобы вас пригласили на концерт? Ну почему нет, да, как вариант? Uh -huh. Утешительный такой сказал. Вяло сказала,
2: А вот знаете, надо еще угадать, на какой концерт. Вот здесь
1: за Да, Не
3: на любой.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Говорим мы сегодня о подарках, о подарках рождественских, о подарках новогодних. Вот вы знаете, я нашла на одном из форумов такую информацию, что к числу хороших новогодних рождественских а, подарков относятся красивая книга, сертификат на СПА-процедуры, упаковка дорогого кофе, mm -hmm. модный шарф или варежки, фотоаппарат и отдельно стоит абонемент в бассейн.
1: Mm -hmm. Кстати, очень хороший, очень хороший подарок. Вот я
2: хотела бы нашего специалиста по фэн-шуй Эйс как-то это прокомментировать. Может быть, расширить этот список или вычеркнуть из него то, что дарить не стоит?
3: Абонемент в бассейн. Большая вода, вам как специалист послушаю и скажу, что так. большая вода не всем, вообще многим она
1: просто противопоказана. Это кому, например?
3: Ну, людям, которые не... Ну, не есть люди, как, Вы знаете, ну, как бы если вот по восточной люди у людей есть своя личная стихия, которая господствует. Если у человека и так сильная вода, ему а, вообще противопоказана еще больше воды. Понимаете? Потому что должна быть гармония у людей, у которых малый, например, огонь. им тоже, вот, знаете, вот некоторые люди все слышали, что надо ребенка водить в бассейн непременно. И водят, водят, а он у них болеет, болеет. Но не может он ходить в бассейн, как все остальные дети. Не закаляются, а еще хуже. <соцентричен> так вот, это не, это не панацея бассейн. Это не всем хорошо. И так же и взрослым. Поэтому я бы вычеркнула бы бассейн. <соцентричен>
2: А что вы еще вычеркнули? Я напомню, что это в нашем списке книга, сертификат на спа процедуры, Красивая дорогой кофе, шарф варежки.
3: Да, вот э, красивая книга, его, очень спорно, да, потому что книга, должна, ну, очень важно, какое содержание. Если она по искусству, конечно, важно, как она оформлена и какое там качество, да, качество... Э, все зависит от того, смотрите э, э, вы картинки да. в
2: книге или действительно читаете. Да, здесь, опять
3: же, нужно подходить из того, что кому, кому вы дарите эту книгу. Здесь
1: тоже очень все под вопросом. Ну, так а что дальше? у нас остается в сухом дальше, остатке?
2: Да. СПА процедуры мы уже обсудили, да? да? Дорогой кофе, шарф, варежки фотоаппарат.
3: Ну, дорогой кофе, да, наверное. Наверное, почти все или кто-то в семье все равно пьет кофе.
2: Ну, я думаю, шарф, что вполне можно кофе хорошо, дарить коллегам.
3: Что, теплые вещи, да, в России это, их много не бывает, на мой взгляд. Да, и, конечно, наверное, да. Для России. Хорошо. Для Скажите, вот вы года.
2: могли бы еще расширить этот список и назвать какие-то универсальные подарки, которые бы подошли любому?
1: Идеи какие-то у вас есть?
3: Кроме это клашадок. Вы знаете, талисманы, талисманы удачи есть. Вот если говорить про фэншуй, есть талисманы удачи. Хорошо прийти в Новый год с просто живыми ветками в этом году, живыми ветками елки или ели. Потому что сейчас понятно, а что... А прийти куда? Ну, вы в, го в гости, когда приходите, да, Ага. на Новый год, а если вы принесете в, в дом в качестве... Не, не цветы живые, а именно ели или елку. Это хороший Ну, мы же всегда
1: это делаем. Не, не как талисман, а просто это всегда мило, приятно живые пахнет.
3: ели, елки, ну, это вы, наверное, всегда сделаете. Обычно люди это как-то не да? делают. Да. Это не все делают, это mm -hmm. точно...
1: Так, а и... еще, помимо э э э Да, их, потому что
3: год, именно год деревянной лошади, год дерева, да, стихии дерева, и в этом году это очень важно. А, Какие-то, знаете, талисманы, удачи могут быть, а, например.
1: Это <laughs> какие? Очень,
3: а, очень хороший Вы, конечно, скажете, что это бесполезный подарок, но вот подарить, например, такой, такой символ, как тыква, да, это Токва. очень необычно, да. Тыква, да, это необычно, но это, это такой талисман здоровья. Знаете, тыква, просто обыкновенная тыква, если ее красиво украсить и просто принести как подарок. Но это очень близкий, очень своим. Это...
1: Mm -hmm. ну, Мне казалось, что это еще. очень осенний подарок. Вы знаете, День Благодарения но... всегда едят тыкву или на Хэллоуин нет, всегда выставляют нет, тыкву? Нет,
3: именно в этом году, потому что тыква это символ, на Востоке это еще символ здоровья, да, uh -huh. И э, в этом году очень благоприятно это дарить, именно вот этот подарок. Да. Вот это то, что я посоветую чисто вот как, как, да, вот чисто очень по пафеншой.
2: А вот я читала, поскольку лошадь любит э, сахар, то очень хорошо дарить какие-то сладости.
3: Э, ну, сладости, наверное, это вообще каждый год хорошо дарить. Да, нет, но лошадь здесь, здесь нужно дарить, знаете, плоды. Плоды, фрукты. Много-много фруктов должно быть на столе в этом году.
2: Ой, а расскажите тогда нам поподробнее, как какие фру фрукты.
3: Фрукты, вообще любые хорошие фрукты зимние, пусть ваш что будет в основном состоять, состоять из салатов и фруктов в этом году. Это очень благоприятно. Да, для года лошади. Угу.
2: То есть я так понимаю, что и на старый Новый год можно вот эти все фрукты выложить на стол? Конечно,
1: конечно, да. Просто украсить. А есть какие-то особые или вот все то же самое, что мы едим? Там яблоки, мандарины, груши? Что яблоки, еще? Яблоки,
3: груши. Более такие, то что, ну, символические любят лошадь. Конечно, яблоки. Наверное, яблоки.
1: Угу. Понятно. Да? Ну, Наверное.
2: Ну и, наверное, я попрошу еще нашего специалиста по фэн-шуй э, поздравить с Новым Годом наших слушателей и пожелать...
3: Да, я всех поздравляю. Я э, э, просто хочу сказать, что по восточным предсказаниям год будет очень напряженный. Год, год будет любить очень предприимчивых людей, э, не сидящих на месте, да, стремящихся, почему-то телестремленных, активных. Поэтому держитесь и, в общем, считаю, желаю всем этот год провести весело, активно и добиться своих целей.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Это была Эйс, специалист по фэн автор книг и ведущий программ «Люди и традиции. Правильный дом». Мы благодарим специалиста. И сразу после рекламы и блока новостей мы попробуем связаться с юридическим обозревателем газеты «Комсомольская правда» Анной Добрюхой и поговорим о том, как не пострадать от уловок торговцев на распродажах. Ведь часто мы покупаем подарки именно на распродажах. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702
0: Елена Ханга «В поисках истины»
1: Ну а теперь мы с Олей хотим поговорить, как не пострадать от уловок торговцев на распродажах. Ведь где-то числа 25 декабря начались распродажи, которые будут длиться месяц.
2: Ну да, где-то до середины января, во всяком случае, вот я знаю, что в Европе, да, я помню, что вот мы были в Праге, и как раз там январские... Ну вот во всем все... мире, да, да, в
1: Америке тоже это все началось, и, разумеется, вот эти вот сейл, сейл, сейл везде написано, но когда пишут вот 20%, 30%, я еще понимаю, но когда в Москве есть магазины, где пишут 70 и 80% скидков, вот я бы хотела узнать у нашего специалиста, как относиться к таким скидкам и сколько, по идее, стоит эта вещь, если можно ее продать на 80% у меньше. У нас на
2: связи Анна Добрюха, обозреватель Комсомольской правды. Аня, здравствуй. Да, добрый вечер. Ань, мы вот говорим о том, как не пострадать от уловок торговцев на распродажах. Ну, вот, может быть, ты нам расскажешь. Я знаю, что ты готовила публикации для комсомольской правды. Как нас вообще дурят на этих распродажах? Выгодно ли покупать подарки на распродажах?
4: Ну, вообще, я хочу отметить, что регулярно, так сказать, занимаюсь мониторингом ситуации с распродажами, ну, собственно, и поскольку я сама люблю шопинг, и по долгу службы, по работе, и могу отметить, что за последнее время такая приятная тенденция обнаружилась, что на самом деле уловки, они, по сути, их становится все меньше и меньше. То есть, если буквально пару лет назад, прям буквально повально можно было столкнуться, например, вот с такой уловкой, что вы, видя товар, который продается на распродаже, же тут же сталкивалась с объявлением, этот товар обмену и возврату не подлежит. Ну, вроде как он более дешевый, <свят> на одаренному коню зубы не смотрим, да, и э, его отказывались менять, например, если эта вещь вам не подошла. Да, скажем, вы э, там померили какую-то купленную одежду на распродажу с другими вещами, или подарок вы купили, да, он не подошел к человеку, которому вы его планировали подарить. Если это не подошло, вам отказывались менять. На самом деле, по закону у нас есть право обмена возврата не подошедших качественных подчеркну, товаров в течение э, 14 дней с момента покупки. Для этого вот просто он... надо
1: предъявить чек,
4: да? А, Елена, вы знаете, на самом деле, строго по закону даже чек не обязательный. Это, кстати говоря, еще одна улока. А, действительно, многие об этом не знают. Ну, вот буквально, наверное, лет семь назад была, была внесена эта поправка в закон о защите прав потребителей. Даже если вы успели выбросить чек на качественную вещь, но вы можете другими способами подтвердить, где она была куплена. Ну, скажем, на этикетке, бывает, не нейрлычке написано название uh -huh. торгов, торговой точки, да. Либо даже если у вас были свидетели, скажем, вы с подругами там или с членами семьи пошли за покупками, если это можно подтвердить, то магазин обязан... То то, что верночь.
1: товарный, но и кассовый чек не обязателен.
4: Не обязательно. А есть, знаете, говорят, у да. меня
1: как-то отказались принять вещь, потому что она была без упаковки. Вот они сказали, что вот нет коробки, значит, мы это не... Они имели право это сделать?
4: А вы возвращали вещь, потому что она не подошла, или да. потому что какой-то дефект обнаружился? А,
1: я не помню. Наверное, скорее всего, потому что дефекта. Потому что это была коробка вот с каким-то девайсом, что-то такое электронное.
4: А, понятно, на самом деле очень важный нюанс упаковки Почему? Если вы хотите вернуть Вещь качественно, потому что она просто не подошла mm -hmm. То там а, есть такое правило Должен быть сохранен первоначальный товарный вид То есть все ярлычки, бирки, упаковка Все должно быть сохранено Ну, собственно, потому что вы вернули ее, она качественная Ее кому-нибудь другому продадут, да, mm -hmm. то есть она должна быть В первоначальном виде Если товар дефектный, то там а, Не то что упаковку с вас не имеют права требовать Но даже если вы частично успели использовать товар mm -hmm. Ну, например, а, да, я помню Была ситуация, когда, а, по-моему, брюк Брюки девушка купила, и она их сдала, ей их там подшили, как-то укоротили, а потом обнаружила, что там ткань просто расползается по шам, ткань некачественная. Uh -huh. Uh -huh. То есть даже если вы частично использовали, то есть такое правило, у вас все равно обязаны принять эту некачественную вещь и вернуть деньги полностью, uh -huh. все, что вы платили.
2: Но э, я вот с трудом себе представляю, что возвращаю какие-то укороченные брюки в магазин, и они принимают. Вот как мне доказать, и вообще, что мне нужно предъявить, или куда обратиться, если магазин отказывается принимать этот товар? Ну, Вы знаете,
4: сначала, как показывает практика Если вы себя ведете довольно грамотно И чувствует а, продавец Даже, даже скорее, не продавец А если продавец не идет на встречу, стоит позвать менеджера Какого-то администратора Если чувствует, что а, вы знаете свои права То уже это очень серьезно их убеждает Ну, помогают также ссылки на закон А его очень легко найти в интернете Кстати, если вы, например, вообще, знаете, такой есть интересный нюанс Если вы в любой поисковой системе Ну, например, в Яндексе вводите слово «закон» То первым у нас выскакивает закон о защите прав потребителей ну, и, видимо, очень много обращений Конечно, да, но ну, ну, на самом деле он реально помогает, просто вот я по собственной практике, по практике знакомых, друзей говорю, если вы ссылаетесь на закон, конкретно на статью, то уже это действует весьма убедительно, ну и стоит иметь в виду, что у нас есть такая инстанция, как Роспотребнадзор, куда тоже можно жаловаться, которые проводит проверки в торговых точках и тоже срабатывает.
2: Аня, мы говорим сегодня вот о рождественских подарках, потому что понятно, что сейчас э, скидки на различные товары. И мы вот с Еленой обсуждали, что все-таки одно дело, когда 20% процентов э, скидка, ну как-то еще можно понять. верить сюда и понять. А когда 70%, процентов, вот стоит ли покупать то такой товар? Говорит ли это о том, что он изначально был не
4: вы знаете, ну вот я лично с такими ситуациями, когда бы такая высокая скидка свидетельство, ну, то есть, чтобы в итоге был товар реально некачественный, лично не приходилось сталкиваться, но вот э, ребята из общества по прав потребителей, где огромный поток именно пострадавших идет, они говорят действительно, если скидка выше 25-30 процентов, то стоит задуматься, что, скорее всего, что-то уже не так. То есть, э, ну, возможно, если это парфюмерия, косметика или продукты, там награда грани просрочено. срок годности, Да. Либо просрочено, либо, например, знаете, вы покупаете крем какой-нибудь дорогой, а у него там, ну, 3-5 дней или 10, ну, не знаю, недель да, до окончания срока годности, вряд ли вы его используете за неделю, uh -huh. а фактически вы деньги полностью отдали. То есть действительно, скорее всего, что-то, где-то вот какие-то такие моменты есть, вы правы.
2: Вот многие россияне все-таки уезжают на рождественские каникулы за границу. Стоит ли там покупаться на какие-то скидки и вот там на распродажах покупать вещи? Я знаю, что достаточно многие этим пользуются. Очень многие.
4: Да, вы знаете, могу подтвердить, мы просто буквально недавно проводили опрос, у нас есть на сайте kp.ru, есть раздел «Клуб потребителей», мы там каждую неделю проводим опросы населения, ну, читатели, посетителей сайта «Комсомолки», и а, там мы как раз задавали вопрос, где вы предпочитаете совершать покупки, что вас не устраивает большинство за границей. Да? да, просто, вы знаете, ну вот подавляющее а большинство. А чем объясняют они это? Елена, и на первом месте, что не устраивает в России, и в чем выигрыш видеть за рубежом, это именно цена. Просто вот uh -huh. люди пишут, что несопоставимо. Ну, тут надо иметь в виду, что цена связана не только с наваром, с прибылью наших торговцев, сколько uh -huh. с тем, что, во-первых, у нас и таможенные платежи довольно высокие, плюс арендная плата очень высокая, uh -huh. плюс не будем закрывать глаза на взятки не будем чиновников. Закрывать. Да. Uh -huh. Так что, действительно. То есть это в да, на самом деле так, действительно выгоднее, ну, я, собственно, сама тоже этим занимаюсь, за рубежом стараюсь максимально закупать вещи, потому что действительно несравненно ниже цены. Что касается уловок, то вот наши читатели из-за рубежа на сайте Комсомолки пишут, что уловки там очень, ну, во всяком случае, то, что вот напишут, действительно редко. Редко встречаются вот какие-то именно такие уловки, разводки, так называемый обман. Все-таки в цивилизованных европейских странах это бывает значительно реже.
2: но и опять же, труднее, наверное, за границей доказать, что товар был изначально некачественным. Потому что мы покупаем товар, уезжаем и, в общем-то... Знаете, на этом.
1: один мой очень хороший знакомый, который живет в Нью-Йорке, он приобрел очень дорогую итальянскую обувь. И приехал в Москву. И, конечно же, попал вот в эту вот в нашу любимую погоду, когда у нас посыпают вот это вот, я уже не знаю, чем угу. посыпают. Но его эта красивая обувь скукожилась за один день. Это было невозможно смотреть. Он вернулся в Нью-Йорк, пошел в магазин, и отнес им эту обувь. Они совершенно столбенели, потому что они не могли понять, что Они надо... никогда такого
2: не видели. видели, что
1: надо сделать с этой обуви, Но не задавали вопросов. И он им ничего не объяснял. И они ему просто без всяких слов вернули обувь. Вот ему дали ну вариант. Хорошего или вы пару, хотите да? деньги, или хотите вот ту же самую угу. пару. И он взял ту же самую пару. Был ужасно довольный. Но они не задали ни одного вопроса. Но,
4: на самом деле, потрясающая история. Вы знаете, вот э, в России этот номер не проходит совершенно. Что касается реагентов, мы даже проводили целую акцию в комсомоке, Даже в суд обращались. Так. У нас даже через суд не удается, потому что доказать, что это именно от реагента, это невероятно сложно, потому что вам скажут, что вы пришли домой, сунули в ведро с какой-нибудь гадостью, да потом принесли нам. Да, мы просто обращались в суд и нам отказали. То есть это была такая масштабная очень акция, к сожалению, в рамках России. Вот и вы вот...
1: проиграли эту акцию. Да,
4: да, мы признаем, что не пошли нам на встречу. Правда, знаете, потом власти временно, эм, скажем так, снизили количество используемого именно вредного для обуви реагента. Был такой период во времена Лужкова, что там... Ну,
1: сейчас мы вернулись, по-моему, к предыдущим э, реагентам. Ой,
4: ой, да, угу. есть такое.
2: Ань, ну и у меня еще один вопрос. Вот все-таки при покупке вещей на распродажах, на что в первую очередь нужно обратить внимание?
4: Uh, ну, uh, первый момент, который мы уже упомянули, да, что цена не должна все-таки в разы очень существенно отличаться. Во-вторых, смотрим все-таки, нет ли каких-то мелких дефектов, потому что все-таки бывает, да, что там цвет немножко где-то подкачал, да. там, пуговицы или чего-то такого не тоже из-за этого бывают, оценивают. А также обязательно все-таки смотрим, ну, это вот все-таки распространено, что касается истечения срока гонки, то есть не просроченные, там все-таки большие штрафы, когда именно просроченные, Понятно. а именно на грани, когда покупаем. Стойте, а
1: если мы покупаем по интернету? Ведь по компьютеру очень сложно определить точно цвет. Мы можем потом вернуть, сказав, что нам не подошло по цвету.
4: Да, Елена, ты вы очень затронули очень интересный вопрос, поскольку большинство людей даже не догадывается. У нас, вот мы говорили, что при обычной покупке 14 дней срок возврата, uh -huh. а что касается интернет-покупок, а, там действует такое правило, в течение 7 дней вы можете абсолютно любой товар по любым причинам, потому что и вот если вы в обычном магазине, там есть набор причин, здесь вы в любом случае можете вернуть, и если вам не предоставили письменную памятку вместе с вещью по интернету, что можете делать через 7 дней, то 3 месяца действует, этот. Это правило, возможно, Я напомню,
2: это была Аня Добрюха, наш обозреватель «Комсомольской правды».
0: Елена Ханга
3: «В поисках истины».